0: Willkommen zurück zu Center Talks Episode 2.9, die Week 11 Preview Show. Ja, willkommen zurück ihr Lieben, es ist Sonntag, der 21.11.2021 und ähm, ja, ich muss mich entschuldigen, ich war die letzten zwei Wochen äh, nicht da, die erste, die eine Woche hatte ich ja angekündigt, Woche 9, dass ich da im Urlaub bin. Äh, war übrigens sehr schön für die, die es interessiert und letzte Woche habe ich es leider zeitlich einfach nicht geschafft, euch die neuesten NFL-News zu bringen, obwohl ja eine Menge los war. Äh, Stichwort Henry Rux und äh, ich habe schon wieder vergessen, wie der andere Typ von den Oakland Raiders hieß, der auch entlassen wurde. Ähm, da möchte ich heute gar nicht so weit drauf eingehen, weil ich glaube, das habt ihr soweit alle verfolgt. Das wird heute eine Mono-Sendung. Das heißt, ich bin alleine. Das heißt, es gibt leider auch kein Challenge-Game. Weil sich tatsächlich leider einfach kein Gast gefunden hat für heute, beziehungsweise für diese Woche. Deswegen nochmal mein großer Aufruf an euch. Wenn ihr Bock habt, hier mal Gast zu sein, beziehungsweise eure Picks gegen meine zu stellen, dann würde ich mich wirklich sehr freuen, wenn ihr euch einfach bei mir meldet. Ich weiß, dass ein paar Leute zuhören. Und äh, ja, ich würde mich wirklich freuen, einen Gast wieder zu haben nächste Woche. Aufnahme, das kann ich schon mal sagen, wäre Dienstag oder Donnerstagnachmittag tatsächlich, da ich am normalen Aufnahmetag ähm, am Mittwochabend bei einem anderen Podcast zu Gast sein werde. Alles, was ihr dafür braucht, um hier Gast zu sein, ist eigentlich ganz einfach. Ihr braucht ein Mikrofon, das funktioniert und dann entweder Skype oder Zoom, eins von beidem. Und äh, dann schalten wir euch hier digital und äh, pandemiegerecht zu. Und ihr dürft eure Meinung sagen zu den Spielen und Dingen, die in der NFL so passieren. Gut, das dazu, ihr Lieben. Und dann muss ich natürlich noch eins loswerden von vor äh, drei Wochen. Herzlichen Glückwunsch, lieber Dieter. Du bist... Denn die New England Patriots haben ähm, die LA Chargers aber mal sowas von schlecht aussehen lassen. Das kann man gar nicht anders beschreiben. Ähm, du hast es gewusst, so wie du in dieser Woche sehr, sehr viel richtig gehabt hast, mein Lieber. Ähm, ich war äh, äußerst schlecht in, diesem, ähm, in dieser Woche unterwegs. Ich habe äh, sogar noch äh, in der Nacht vor Sunday Night Football zu meiner Schande, meinen Pick von den Cowboys auf die Vikings geändert, weil Jack äh, Prescott ja auf einmal nicht spielte. Und trotzdem haben die Dallas Cowboys gewonnen am Ende des Tages. So, Das heißt, bei allen Spielen, bei denen wir uns uneins waren, ähm, lagst du richtig. Also Hut ab und ähm, genieß deinen Titel, denn äh, ja, das war einfach eine richtig schlechte Woche von meiner Seite aus. Beziehungsweise einfach eine sehr gute Woche von dir, das kann man ja auch einfach mal so anerkennen. So, einen großen äh, Newsflash mache ich jetzt nicht mit euch, weil das ist doch einfach zu viel los. Ich erzähle euch so ein bisschen, was passiert und was passiert ist, ähm, wenn wir zu den Spielen kommen, die wir, wie gesagt, jetzt heute ein wenig schneller abarbeiten können, weil ich einfach keinen Gast habe. Und äh, ja, nächste Woche dann hoffentlich wieder. Gut, fangen wir an, ihr Lieben, mit den Games of the Week. Derer da sind zwei. Ich habe mich für zwei entschieden. Ein richtiges Must-See-Game habe ich nicht gefunden. Ähm, einfach teilweise auch aufgrund der Personalsituationen, die da aktuell so sind bei den Teams. Und ähm, deswegen habe ich zwei Games of the Week. Wir fangen an mit den Dallas Cowboys, 7 und 2. zu Gast bei den Kansas City Chiefs, 6 und und 4. Die Chiefs haben sich zumindest ein wenig berappelt in den letzten zwei Wochen. Auch wenn das teilweise immer noch sehr wackelig aussieht. Ähm, gerade so gegen die Giants gewonnen im Monday-Night-Football-Game vor ein paar Wochen. Ähm, ja, aber letzte Woche hat Patrick Mahomes mal wieder gezeigt, warum er halt einfach wirklich ein richtig guter ist. Ähm, die, ähm, kennst du die Chiefs? Haben ihren Running-Back Clyde edwards Heller von der ähm, Injured Reserve-Liste zurückgeholt. Das heißt, er könnte spielen ähm, gegen die Dallas Cowboys. Bei den Dallas Cowboys hingegen wird Murray Cooper nicht spielen, denn der ist auf der äh, Covid-19-Liste gelandet. Das heißt, der ist nicht nur raus gegen die Chiefs jetzt, sondern tatsächlich auch an Thanksgiving Ähm gegen die Las Vegas Raiders. Das ist natürlich nicht ganz so geil. Ähm, der wird den fehlen. Der hat ähm, bisher in der Saison 44 Pässe gefangen für 583 Yards, 5 Touchdowns. Das ist eine, eine sehr, sehr gute äh, Bilanz bisher. Und der wird, wie gesagt, einfach fehlen. Allerdings muss man jetzt natürlich auch mal sagen... Ähm, wird es für die Dallas Cowboys in Woche 11 gegen die Chiefs gar nicht so sehr, oder vermutlich gar nicht so sehr, auf ihre Pass-Offense ankommen, sondern tatsächlich sehr auf ihre Run-Offense. Und da sehen die Dallas Cowboys wirklich, wirklich gut aus dieses Jahr. Wohingegen die, äh, die Dallas Chiefs, ja, die Kansas City Chiefs da wirklich sehr, sehr schlecht aussehen, muss man sagen. Ähm, die Cowboys haben mit ähm, Ezekiel Elliott und Tony Pollard eine sehr sehr gute Kombination gefunden, den Ball zu laufen. Und äh, Dak Prescott hat leider auch, also leider als Cowboys, äh, also als Giants-Fan eine ähm, eine sehr gute Saison, die er aktuell ähm, dahin legt. Während wie gesagt bei den Chiefs wirklich Probleme im Run Game, zu, äh, im Run, -der, in der Run Defense vor allen Dingen zu finden sind. Passing-mäßig sieht es in der Defense auch nicht so geil aus, das muss man auch sagen. Ähm, wenn man immer wieder sieht, wie ähm, Tyron Matthew unzufrieden mit äh, Sorensen ist, der scheinbar immer mal wieder ein paar Assignments verkackt. Ähm, Pass Rush ist bei den Chiefs immer noch nicht so, wie er sein sollte, um ein gut genuges Team zu sein, um in den Playoffs weit zu kommen aktuell. Das ist zumindest meine Sicht und aus diesem Grund... So leid es mir für Paul, für meine Freunde Paul und Olli tut, habe ich in diesem Spiel die Dallas Cowboys, auch wenn es das Spiel in Arrowhead, also bei den Chiefs ist, Dallas Cowboys gewinnen in Kansas City, beziehungsweise ähm, in Missouri, ja, nicht in, ähm, ja, ihr wisst schon. Ähm, nächstes Spiel sind die Indianapolis Colts 5-5, also 5-5, gegen die Buffalo Bills 6-3. und 3. Die Bills letzte Woche mit einem schönen 45-17-Burger gegen die New York Jets, da muss man jetzt aber halt auch einfach sagen, das sind die Jets, das sollte man vielleicht nicht zu sehr über, überhöhen, überhängen, die Indianapolis Colts auf ihrer Seite haben mit Mühe und Not, mit Mühe und Not, liebe Freunde, gegen die Jacksonville Jaguars gewonnen, 23 zu 17, um genau zu sein. Und Carson Wentz sieht einfach ja nicht gut aus. Ähm, der Roland wird sich sehr freuen, weil der, weil Wentz einfach viele Snaps spielt und damit der Pick für die Eagles ein besserer wird. Ähm, aber Carson Wentz letzte Woche nur mal so, um euch das in Erinnerung zu rufen: 22, Entschuldigung, 22 von 34, 180 Yards, kein Touchdown, keine Interception gegen die Jacksonville Jaguars. Nicht bös gemeint, liebe Jacksonville Jaguars. Aber ja, da muss man doch irgendwie mehr erwarten von einem Carson Wentz, der dieses Team ursprünglich mal Richtung Super Bowl bringen sollte. So war zumindest die ähm, Planung, bin ich mir relativ sicher, bei den ähm, Freunden aus Indianapolis. Und ähm, ja, was die, was die Colts auf jeden Fall auf ihrer Seite haben, ist eine richtig gute O-Line ist mit Jonathan Taylor, ein Running Back, der einfach wahrscheinlich auch über den nicht genug gesprochen wird, vor allen Dingen, weil halt Derrick Henry einfach so ähm, dominant war in dieser Saison, bis er sich ja leider verletzt hat. Äh, Jonathan Taylor gegen die Jacksonville Jaguars, auch da nur mal so für euch zur Erinnerung, 21 Carries, 116 Yards, ein Touchdown. Das sind 5,5 Yards pro Rushing Attempt. Das kann man mal machen. Jetzt kommen aber, wie gesagt, die Bills, die ähm ich bleibe dabei, auch wenn sie ein paar Spiele verloren haben, wo man sich wirklich gefragt hat, wie das passieren konnte, ähm, immer noch wie ein, verdammt, ein sehr gutes Team sind ähm, und für mich immer noch einer der Top-Contender in der AFC für den äh, Super Bowl. Und deswegen glaube ich, auch weil das Spiel in Buffalo ist und ähm, ich vermute mal, das Wetter auch nicht das Allergeilste sein wird, wenn ich mich nicht alles täuscht, ich müsste mal... Schnell schauen, ob es hier einen We ein Wettervorcast gibt bei der NFL. Ähm, schauen wir mal. So, Kickoff. off nee, Leider kein Weather-Forecast, macht aber auch nichts. Ähm, ja. Also wie gesagt, es wird im Buffalo sein, es wird ziemlich kalt sein. Die Indianapolis Colts, übrigens das noch zur ähm, Vollständigkeit halber, haben, haben insgesamt in dieser Saison schon 23 Pass-Touchdowns erlaubt. Das sind die meisten in der NFL, da wird sich Josh Allen freuen. Ähm, hingegen die Buffalo Bills haben gerade mal 6 Passing-Touchdowns in dieser Saison Erlaubt, das sind die wenigsten in der NFL. Also, das wird ein schweres Ding für die ähm, für die Indianapolis Colts. Ich glaube aber, dass es zu schwer wird. Und aus diesem Grund und aus vielen anderen habe ich in diesem Spiel die Buffalo Bills. Das waren die Games of the Week, und damit jetzt zu Games of Interest. Fangen wir an beim Sunday-Night-Football-Game. Die Pittsburgh Steelers 5-3 und 1. Das darf man nicht vergessen. Und man, ich erzähle euch gleich auch noch, gegen wen dieses und 1 kam. Zu Gast bei den LA Chargers 5 und 4. Eine, ja, Ich glaube, für viele eine Enttäuschung. Für mich auf jeden Fall eine Enttäuschung. Die Chargers, wirklich gut gestartet, sahen gut aus. Vielversprechend auch nach letztem Jahr mit Justin Herbert. Justin Herbert macht das auch immer noch wirklich gut. Aber er wird einfach zu viel gehittet. Er kriegt zu viel ab. Und äh, die Defense lässt einfach viel zu viel zu, ähm, wenn man überlegt, dass die Chargers eine der schlechtesten Run-Defenses in der NFL aktuell stellen. Ähm, ja, das hilft natürlich nicht unbedingt. Ähm, ich glaube, die lassen ungefähr vier Yards pro Run ungefähr durch. Die, ähm, die äh, Chargers-Defense, das ist einfach zu viel, viel zu viel. Ähm, und dann hilft dir ja auch ein guter Pass Rush nicht, weil ja, wie gesagt, das hilft dir einfach nichts, wenn das ähm, wenn du den Run vom Gegner nicht stoppen kannst ähm, auf der anderen Seite natürlich die Steelers sind nur die 27 beste Offense in der NFL die Chargers aber auch nur die 17 beste während äh, bei den Steelers jetzt die 7 beste Defense dasteht gegen die 13 beste der äh, Chargers ähm, die Steelers kriegen Rottlesburger zurück. Die haben ja letzte Woche gegen die Detroit Kitty Cats. Ich bleibe dabei. Kitty Cats, denn es ist immer noch kein Sieg, sondern nur ein Unentschieden geworden gegen die Steelers mit einem Backup Quarterback. Ähm, die Steelers kriegen nichtsdestotrotz, wie gesagt, Ben Rottlesburger von der Covid-Liste zurück. Bei den Chargers sieht's okay aus und ähm, ich ja, ich bleibe dabei, die Steelers sind eigentlich nicht gut genug, aber auf der anderen Seite haben, ähm, die Chargers mich in den letzten Wochen immer und immer wieder im Stich gelassen, wenn ich sie genommen habe. Auf der anderen Seite haben sie mich auch immer wieder enttäuscht, wenn ich sie genommen habe, dann haben sie nämlich gewonnen, auch wenn ich mich darüber natürlich sehr gefreut habe. Ähm, ja, ich, ich weiß es selber nicht. Freunde, ich weiß es wirklich nicht, ich, ähm, Nehmen in diesem Spiel aus Sympathiegründen die Chargers. Einfach in der Hoffnung, dass sie mich dieses Mal nicht im Stich lassen. Ähm, würde mich aber auch keine Sekunde wundern, wenn die Steelers ähm, da gewinnen in dem Spiel. Nichtsdestotrotz trotz entschuldigt Chargers für mich. Weiter geht's mit den Arizona Cardinals 8 und 2, zu Gast bei den Seattle Seahawks 3 und 6. Die Seahawks, ähm, ja, wer immer das verantwortet hat, dass Russell Wilson wieder spielen durfte schon letzte Woche gegen die Green Bay Packers. Der hat dem guten Russell Wilson wirklich überhaupt keine, keinen Gefallen getan. Das sah wirklich, 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 schlecht aus. Das muss man einfach sagen. Das Spiel ging 17 zu 0 für die Packers aus. Um, Russell Wilson sah überhaupt nicht gut aus, fühlte sich überhaupt nicht wohl, das war zumindest mein Eindruck. Um, bei den Green Bay Packers um, hat Aaron Rodgers wieder gespielt nach seiner Covid-Nummer, das ist ja auch eine ganz strange Geschichte. Alleine die Tatsache, dass seine Strafe, die er zahlen muss, geringer ist als die von CeeDee Lamb von den Cowboys, der irgendwie uh, sein Jersey ausgezogen hat. Und, ähm, und ja, also völlig völlig wirr, völlig kirre, aber zurück zu Russell Wilson, letzte Woche gegen die Packers, 20 von 40, also gerade mal 50% Pässe angebracht, 161 traurige Yards, kein Touchdown, Zwei Interceptions, das ist einfach nix und ähm, bei den Cardinals ist äh, Kyler Murray ziemlich sicher raus. Wahrscheinlich wird Colt McCoy wieder starten, der immerhin ein Spiel gewonnen hat für die Cardinals und eins verloren, okay, aber das hat ganz gut, das sah nicht so verkehrt aus. Ähm, ja, ich auch hier, ich. Äh, es ist ein Division Game, deswegen ist wirklich alles möglich. Äh, ich, ja. Ähm, ich habe, um ehrlich zu sein, die Cardinals jetzt genommen, weil ich einfach glaube, dass die auch mit Backup ähm, immer noch gut genug sind. Natürlich auch kein DeAndre Hopkins und da sind viele verletzt etc. pp. Aber seien wir mal ehrlich, die Cardinals sind die fünftbeste beste Offense der ganzen Liga. Die Seattle Seahawks gerade mal die 30. beste. Die äh, Seahawks sind die 6 und, an 26 gerankte Defense. 26, liebe Freunde, von 32. Da ist nicht mehr viel Platz nach unten. Und äh, bei den Cardinals steht immer noch die zehntbeste Defense auf dem Feld. Es ist einfach, ja, äh, ja, äh, es spricht zu wenig für die Seahawks, als dass ich die Seahawks nehmen würde. Deswegen die Arizona Cardinals für mich in Seattle. So, kommen wir zum nächsten Spiel. Da bin ich mir ein bisschen sicherer. Die Cincinnati Bengals zu Gast bei den Las Vegas Raiders. Beide Teams 5 und 4. Die Bengals deutlich besser unterwegs in dieser Season als ich das jemals gedacht hätte. Ich habe ja echt gedacht, äh, der Zack Taylor, der Quarterback, äh, der Quarterback, der Headcoach ist der erste Coach, der packen muss und gehen muss. Musste er aber gar nicht, äh, weil er diese Saison schon sehr viele Spiele gewonnen hat, die glaube ich, die niemand so wirklich auf dem Zettel hatte. Ähm, die Bengals kommen aus der Bye Week und die Raiders sehen einfach nicht gut aus, ähm, die müssen sich erstmal wieder beruhigen nach dem ganzen Stress mit ihrem Headcoach etc. pp. Aus diesem Grund für mich die Cincinnati Bengals. So, weiter geht's mit den Green Bay Packers, 8 und 2, zu Gast bei den Minnesota Vikings, 4 und 5. Die Vikings sind auch wieder mal so ein Team, die sind mal gut, mal schlecht. Letzte Woche haben sie gegen die Chargers gewonnen mit 27 zu 20, wo ich keine Ahnung habe, wie das passiert ist. Ähm wie die Chargers da wieder verlieren konnten. Das war wieder so ein typisches Chargers-Ding irgendwie gefühlt. Ähm, bei den Packers, wie gesagt, muss man einfach sagen, Aaron Rodgers, der kann einfach machen, was er will. Und das meine ich in dem Fall wirklich nicht positiv. Ähm, kann die Offseason season -aus nicht da sein. Kann sagen, dass er da nicht mehr spielen will. Kann äh, bei Jeopardy hosten. Kann das ganze Front-Office äh, unter Beschuss nehmen. Bringt diese Nummer mit der mit der falschen covid äh, Impfungen, all diese Dinge passieren und ihm passiert im Prinzip nichts und er macht da sein Ding, wie gesagt, letzte Woche auch nicht gerade, ähm, geil gegen die Seattle Seahawks, gegen eine wirklich schlechte Defense, wie gesagt. Aber jetzt kommen die Vikings, es ist ein Division-Game, Da wird das wird natürlich knapp, auf der anderen Seite wird da natürlich auch Aaron Rodgers ähm, wieder on fire sein, denke ich mal, und aus diesem Grund habe ich die Green Bay Packers in diesem Spiel. Gut, nächstes Spiel, Monday Night Football, liebe Freunde, die New York Giants, 3 und 6, zu Gast bei den Tampa Bay Buccaneers, 6 und 3. So, und ich habe eben bei NFL.com eine Vorschau gesehen, da stand, äh, Giants win probability, also die Wahrscheinlichkeit, dass die Giants gewinnen, irgendwas um die 51, 52 Prozent, ähm, als Giants-Fan wünsche ich mir sowas natürlich, aber seien wir mal ehrlich, realistisch ist das Ganze nicht. Nur um das mal zu vergleichen. Offense-mäßig, Tampa Bay, Zip Beste, Giants 24. Defense, Tampa Bay, viertbeste Defense, Giants 19, was okay ist. Na, also jetzt als Giants-Fan natürlich ähm, die Brille auf, aber ähm, wenn man bedenkt, wie viele Verletzungen die Giants auch hatten... Ist das alles cool, aber nochmal, viertbeste Defense-Temper, 19-Beste der Giants, ähm, da ist nicht viel zu holen. Die Tampa Bay Buccaneers sind drittbeste Passing-Offense, ja beim Rushing geben sie sich nicht so viel, da sind die Giants 25-Beste, die ähm, Tampa Bay Buccaneers sogar nur 27-Beste. Die Buccaneers ähm, werden ohne Antonio Brown auskommen müssen, wobei sie das ja schon die letzten Wochen mussten, durften. Auch bei Antonio Brown steht ja so eine Fake-Covid-Impfung ähm, im Raum. Ja, sehr, sehr, sehr schwer das ähm, einzuordnen, diese ganze Geschichte. Da könnte man sicherlich eine sonderpodcast folge drüber machen. Ähm, dazu kommt, dass die Tampa Bay Buccaneers letzte Woche gegen das Washington-Football-Team verloren haben. 29 zu 19. Und Wer Tom Brady kennt, der weiß, zwei Spiele hintereinander wird der vermutlich nicht schlecht aussehen und normalerweise sind die Teams immer arm dran, die äh, nach einer Niederlage gegen Brady spielen müssen, in dem Fall also die Giants. Ähm, das wird vielleicht nicht so deutlich, wie man denkt. Da könnten die Giants mit ein bisschen Glück ähm, was rausholen, aber am Ende des Tages ähm, ah ja, seht ihr gerade, gibt es eine neue Vorschau, also Tampa Bay, ähm, 69% Win Probability, 29 zu 19 habe ich jetzt hier gerade gesehen. Das halte ich für nicht unrealistisch, 29 zu 19 für Tampa Bay ähm, und gehe auch mit den Tampa Bay Buccaneers. Nächstes Spiel, die Baltimore Ravens 6 und 3, zu Gast bei den Chicago Bears 3 und 6. Warum ist das ein äh, Game of Interest? Vor allen Dingen deshalb, weil bei den Baltimore Ravens mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ähm, Lamar Jackson, nicht spielen wird. So, das bedeutet, die Chicago Bears hätten theoretisch eine Chance, müssen allerdings ohne Khalil Mack auskommen ähm, und sind jetzt auch nicht gerade die allerbeste ähm, Defense, was das Ganze, obwohl Rushing Defense sieht ganz okay aus, neuntbeste Rushing Defense, 32 beste Passing Defense, ähm Overall übrigens, ah nee, Offense ist das, Entschuldigung, Offense, 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 Offense. Äh, Siebtbeste Defense stellen die äh, Chicago Bears aktuell gar nicht so schlecht. Ähm, allerdings halt nur die 31 beste ähm, Offense. So, und ähm, ja, selbst wenn Lama Jackson raus sein sollte, glaube ich, dass die Ravens das Ding immer noch gewinnen werden. Denn die Rushing Attack sieht einfach sehr gut aus. Man ist mit ähm, Freeman offensichtlich sehr zufrieden bei den, ähm, bei, den Be bei den Ravens. Man hat zwar äh, Levion Bell entlassen, aber das tut, glaube ich, nicht so weh, weil ja, es ist halt Levion und Bell, ähm, der einfach drüber ist, wie man so schön sagt. Ähm, und äh, ja, selbst mit, äh, mit ohne Jackson quasi, si habe ich die. Baltimore Ravens in dem Spiel. Nächstes Spiel, Game of Interest, und da müsst ihr jetzt wirklich zweimal zuhören, Game of Interest, die Houston Texans 1 und 8, zu Gast bei den Tennessee Titans 8 und 2. Normalerweise ein Kandidat für Nummer 1 für ein Nap Game, aber ihr Lieben, ähm, es ist ja wie gesagt einiges passiert in den letzten Wochen. Die Tennessee Titans werden ohne Julio Jones sein, ohne Derrick Henry, das tut, glaube ich, deutlich mehr weh. Uh, Julio Jones dieses Jahr ja nicht ganz so... Ähm, äh, ja, Er ist halt alt. Ne? Er ist halt älter geworden. Er ist immer noch ein Biest, aber er ist halt älter geworden. Ja, ähm, aus diesem Grund ein Game of Interest, weil ich einfach gespannt bin zu sehen, wie die Tennessee Titans klarkommen werden ohne Derrick Henry. Es wird sicherlich nicht Einfach. Im Gegenzug muss man natürlich sagen, die Houston Texans ähm, schaffen diese Saison bisher gerade mal 14,2 Punkte pro Spiel. Das sind die wenigsten in der NFL, haben 35 Punkte oder mehr in drei Spielen, in den letzten drei Spielen für Tennessee zugelassen. Ähm, Texans haben die 32, ja, beste Offense kann man gar nicht sagen, die schlechteste Offense der Liga auf Platz 32 die mit äh, auf Platz 24 eine der schlechtesten Defenses in der Liga. Ironischerweise haben die Tennessee Titans die 29. Äh, schlechteste Defense in der Liga. Also es ist nicht mal so, dass die Titans eine richtig geile Defense hätten, aber ja, es ist immer noch es sind halt immer noch die Houston Texans. Ich glaube, dass das Spiel auch aufgrund der Tatsache, dass das ein Division Game ist, Deutlich knapper wird, als man denkt, vor allen Dingen kein Derrick Henry, da wird sich zeigen, wie die Titans das auffangen, mit welchem Personal, mit welchen Leuten, ähm, ob sie jetzt doch wieder Ryan Tennell mehr passen lassen, wobei das erfahrungsgemäß nicht äh, gut ist für die Titans, das sah einfach nicht so geil aus dieses Jahr bisher. Ähm, mal schauen, das ist auf jeden Fall ähm, deshalb ein Game of Interest, einfach weil ich sehen will, wie die Titans sich schlagen werden. So, und damit zum nächsten Spiel. Die San Francisco 49ers. Fresh äh, aus ihrem Sieg gegen die angeblich übermächtigen LA Rams. Da kommen wir sicherlich... Ah nee, die Rams haben bei. <lacht> okay, zu den Rams sage ich gleich nochmal ein paar Takte. Ähm, auf jeden Fall raus aus ihrem Sieg gegen die äh, Rams. 4 und 5. Zu Gast bei den Jacksonville Jaguars 2 und 7. Die, wie gesagt, letzte Woche äußerst knapp äußerst knapp, ihr Lieben, gegen die ähm, Indianapolis Colts verloren haben und dabei gar nicht so schlecht aussehen. Es sieht so aus, als würde Jacksonville sich inzwischen so ein bisschen fangen, ähm, aber da ist immer noch viel, 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 viel viel Luft nach oben. Die 49ers sind ein sehr erfahrenes Team, haben die drittbeste Defense in der Liga, ähm, rushen sehr viel, Jimmy Garoppolo sieht zumindest so aus als Wäre er nicht allzu schlecht drauf dieses Jahr und ähm, ja, Trey Lance wird wohl wenigstens noch ein Jahr hinter ihm sitzen, denke ich mal, oder vielleicht die letzten Spiele dieser Saison dann erst machen. Ähm, ja, ähm, aus diesem Grund habe ich die San Francisco 49ers in dem Spiel, die sich da ähm, ja irgendwie schon durchmogeln werden. Äh, Jimmy G übrigens, drei Spiele mit ähm, über einem 100 yards passer rating ähm, dieses Jahr. Das ist schon mal ganz gut. Und äh, leidet tatsächlich die NFL mit einem Passer-Rating von 109,8 ähm, Die in der NFL. Das ist gar nicht so schlecht, wenn man sich das mal überlegt. Ja, das dazu. Und äh, dann direkt zum nächsten Spiel. Die äh, Grün-Gelb-Washington, 3 und 6, zu Gast bei den Carolina Panthers, 5 und 5. Und äh, auch das ein, ein News aus den letzten Wochen, ich denke ihr habt es alle mitbekommen, gesehen. Cam Newton ist zurück bei den Carolina Panthers, hat letzte Woche zwei Touchdowns geschafft im äh, Spiel direkt gegen... Jetzt muss ich selber gucken, entschuldigt bitte... Im Spiel gegen äh, die Arizona Cardinals, ja, die verloren haben. <lacht> Carolina hat die mal richtig auseinandergenommen mit 34-10. Ähm, ja, Cam Newton, wie gesagt, mit ähm, zwei Pässen, ein Touchdown-Pass, ein Touchdown-Run. Ähm, und da war direkt irgendwie wieder so ein anderes Feeling in, in Carolina. Ähm, ja, Washington mit einem überraschenden, wirklich überraschenden Sieg, habe ich ja vorhin schon mal erwähnt, gegen die Tampa Bay Buccaneers. Ähm, weshalb dieses Spiel wirklich interessant werden könnte, ich setze auf die Carolina Panthers in diesem Spiel. Einfach Homecoming-Game für, für Newton, das Spiel ist in Carolina, das Team scheint ihn zu mögen, er scheint Bock zu haben, er scheint gut drauf zu sein und äh, Washington, das war... Ein geiles Ding letzte Woche gegen Tampa Bay, aber ich glaube, das war eine Eintagsfliege und aus diesem Grund die Carolina Panthers für mich in diesem Spiel. So, weiter geht's mit den New Orleans Saints, 5 und 4, zu Gast bei den Philadelphia Eagles, 4 und 6. Ja, ähm, da möchte ich, da kann ich und will ich auch gar nicht so viel zu sagen. Ähm, beide Teams sind einfach nicht gut, das muss man wirklich sagen. Ähm... Bei den Saints wieder Trevor Simeon an der Center, auch wenn Taysom Hill inzwischen, glaube ich, wieder so halbwegs fit ist. Aber, und das ist der Knackpunkt für mich, warum ich in diesem Spiel die Eagles habe, die Saints werden ohne Alvin Kamara sein und damit fehlt die größte Waffe, der, die, die allergrößte Waffe und ähm, ja deswegen für mich in diesem Spiel die Philadelphia Eagles. So, und dann kommen wir jetzt zu den Nap-Games. In den Nap-Games da, da sind drei, beziehungsweise eigentlich schon nur noch zwei, über die wir reden wollen. Das erste wäre gewesen, die Patriots at Falcons Thursday Night Football. Dieses Spiel ist schon vorbei. Und ähm, wie zu erwarten haben die Patriots 25 zu 0, also dass die Patriots gewinnen, die Patriots haben 25 zu 0 gegen die Atlanta Falcons gewonnen, ähm, und, äh, ja, Mac Jones scheint, äh, der richtige Pick gewesen zu sein, bisher zumindest, es ist ja schwer zu glauben, dass das bei einem Alabama Quarterback so ist, auf der anderen Seite, ja, ist halt ein System Quarterback aus Alabama, der jetzt in einem Systemteam bei den Patriots ist, das scheint also zu funktionieren, ähm, und die Patriots sind aktuell der lachende Dritte, wenn man sich das mal anguckt und vergleicht mit Justin Fields und Trey Lance und Zach Wilson. Ähm, scheint Mac Jones, wie gesagt, der Richtige zu sein. Patriots haben das Ding gewonnen. Hätte ich im Übrigen auch getippt, wenn ich die Show schon vorher gemacht hätte. So, und damit noch zu den nächsten beiden Spielen. Die Cleveland Browns 5 und 5 empfangen die detroit Kitty Cats, da ist einfach nichts zu holen. Ähm, bei Detroit, Detroit hat sogar ähm, ihren Offense Coordinator ähm, von seinen, ähm, ja, ähm, ähm, wie sagt man, von seinen Play Calling Duties, also der Offense Coordinator Anthony Lynn, ehemaliger Head Coach der Chargers für die Jüngeren unter uns. Anthony Lynn callt nicht mal mehr die Plays, das macht jetzt jemand anders und äh, trotzdem funktioniert es einfach nicht. Ähm, letzte Woche gegen den Backup Quarterback, der äh, gegen die Steelers einfach nicht geschafft zu gewinnen, mehrere Field Goals verkackt. Ähm, also ein wirklich 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 schlechtes Spiel äh, Spiel und auch Team die die Mannschaft aus Detroit. Jetzt fährt man nach Cleveland, Cleveland ja, bleibt auch deutlich hinter den Erwartungen zurück, würde ich sagen, hat letzte Woche richtig von den Patriots auf die Fresse bekommen, 45-7, um genau zu sein, ähm, ja klar, auch die Browns sind Injury-geplagt, wie man so schön sagt, ne? also da, da sind sehr viele Spieler verletzt und können nicht und wollen nicht, alles schön und gut. Ähm, Normalerweise würde ich sagen, ist das ein weiteres Unentschieden, aber da Unentschieden einfach nicht so realistisch sind in der NFL, gehe ich in diesem Fall mit den Cleveland Browns. Und damit zum letzten Spiel, die Miami Dolphins 3 und 7 zu Gast bei den New York Jets 2 und 7. Ähm, ja. Die Dolphins mit einem überraschenden Sieg gegen die Ravens letzte Woche, das muss man ja sagen, und dem äh, Greatest... Big Man Touchdown that never was. Ähm, wer das Ding gesehen hat, <lacht> ein O-Liner der Lions, äh der, 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 der Dolphins hat sich den Ball geschnappt und hat einen tollen Touchdown erlaufen, der leider aber regelwidrig war. Ähm, ja, äh, nichtsdestotrotz mit einem Sieg gegen die Ravens, wo man wirklich sagen muss, dieses Jahr kann man irgendwie kein Team, finde ich zumindest, kein Team so richtig einschätzen, wer wirklich gut ist und wer nicht. Ganz, ganz schwer zu sagen. Auch immer aufgrund dieser ganzen Covid-Fälle, die da passieren und dann sind Spieler raus und nicht raus und naja. Auf jeden Fall das. Bei den New York Jets wird Joe Fleckow starten, ihr Lieben. Joe Fleckow, ähm, die Jüngeren und die Jüngeren erinnern sich vielleicht nicht an ihn. Die Älteren, die schon ein bisschen dabei sind, Joe Fleckow hat tatsächlich mal einen Super Bowl gewonnen, ähm, als Quarterback mit den Baltimore Ravens gegen die San Francisco 49ers damals im äh, Harbor Bowl. Äh, Jim gegen John oder wie immer die beiden heißen. Doch, Jim und John, genau. Ähm,. Ja, war auch nicht äh, hauptsächlich sein Verdienst, aber das sei mal dahingestellt. Nichtsdestotrotz, Super Bowl-Winning Quarterback Joe Flacco für die New York Jets gegen, ja, ich vermute, Jacoby Brissett bei den Miami Dolphins. Ich habe es jetzt gar nicht nachgeguckt. Ja. Ähm, denn Tua Tangavaiola ist immer noch kaputt und wird wahrscheinlich auch kaputt bleiben und wird sowieso kein guter Quarterback sein. Die Dolphins mit einer ganz ordentlichen Defense, die Jets sind die Jets und aus diesem Grund habe ich in diesem Spiel die Miami Dolphins. So, das sind meine Picks für Woche 11. Äh, ein ganz kurzes Wort noch zu den LA Rams, das habe ich angekündigt, ähm, die diese Woche ja Bye-Week haben. Ähm, ja, die Rams haben sich äh, offensichtlich entschieden, doch nicht in den Super Bowl äh, zu wollen, denn, auf der einen Seite haben sie letzte Woche wirklich schlecht gegen die San Francisco 49ers gespielt und auf der anderen Seite hat man sich entschlossen, sich, äh, wie man im Amerikanischen sagt, äh, Locker Room Cancer äh, freiwillig reinzuholen oder Beckham Jr. von den Browns gecuttet, von den Rams äh, gepickt für mit einem Einjahresvertrag. Ähm, ja, man erhofft sich offensichtlich von ihm viel im Passgame und das sah wirklich schlecht aus letzte Woche gegen die 49ers. Auch die Rams, so ein Team, wo man irgendwie nicht weiß, nicht Fisch noch Fleisch. Ich hatte mich sehr für Matt Stafford gefreut, dass er jetzt ein bisschen äh, mal einen Offense-Koordinator hat, mit dem er auch zocken kann. Das sah auch teilweise wirklich gut aus. Teilweise sah es aber auch wirklich katastrophal aus in einigen Spielen, die die Rams da hingelegt haben. Ähm, selbes gilt für die Rams-Defense. Ja, so ein bisschen, wie gesagt, so ein super Team, auf dem Zettel zumindest, ähm, wobei ich ja immer noch der Meinung bin, dass der Herr Beckham Jr. ein komplett äh, überbewerteter Receiver ist. Der hat diesen einen geilen Catch gemacht, damals bei den Giants gegen, gegen die Cowboys und davon lebt der mehr oder minder. Deswegen scheinen alle zu denken, das wäre ein super Receiver. Äh, auf der anderen Seite ist der Typ einfach das, was man klischeehaft äh, immer gerne mit ähm, Receivern in Verbindung bringt, nämlich einfach eine riesengroße diva dann scheint es ja heutzutage auch Mode zu sein, dass sich die Eltern offensichtlich immer einmischen. Ähm, ihr habt es vielleicht mitbekommen, der Papa von Odell Beckham Jr. hat irgendwie ein Tape zusammengestellt mit lauter Plays, wo angeblich Baker Mayfield nicht zu Odell Beckham geworfen hat, obwohl er völlig frei war. Also wirklich großer Bullshit, das kann man einfach nicht anders sagen. Ähm, das hat so ein bisschen was von Helikoptereltern beziehungsweise... Ähm, Handgranaten-Eltern, um das mal sozusagen und ja, also wirklich schwer. Auf jeden Fall haben die Rams sich entschieden, ähm, den auch noch in ihr Team zu packen. Außerdem haben sie ja für Von Miller getradet von den äh, von den Broncos. Ja, mal gucken, was aus dem rams superteam wird, ob sie es nochmal in den Super Bowl schaffen. Aktuell würde ich sagen, vielleicht. Es ist einfach zu unbeständig, was da ähm, aus LA gespielt wird. Auch wenn ich ja wirklich gerne den LA Bowl gesehen hätte, Chargers gegen Rams, aber das wird äh, wahrscheinlich dieses Jahr nicht passieren. Und ähm, ja, die Rams haben keinen First-Round-Pick mehr bis ins Jahr 2380 oder so. Das wird noch ein bisschen dauern und ja, ähm, das zu den Rams, das wollte ich noch erzählen. Und damit verabschiede ich mich schon wieder für euch, kurze Folge heute, einfach auch, weil äh, alleine reden immer schneller geht. Ich würde mich wirklich, wie gesagt, freuen, wenn sich einfach nochmal, wer meldet bei mir, privat, per Telefon oder am liebsten äh, per per WhatsApp-Nachricht oder so, weil telefonieren tue ich einfach ungern. Bitte auch keine Sprachnachrichten, ich höre keine Sprachnachrichten ab. Ähm, ja, das zu dem Thema, ansonsten, ähm, f follow me, folgt mir da, wo es geht, bei Spotify oder bei, bei iTunes, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Und ich freue mich auf nächste Woche, wenn ich hoffentlich wieder einen Gast habe und sage danke fürs Zuhören. Schönen Sonntag, bleibt gesund, genießt die NFL-Spiele heute Abend. Ciao!